0: Ho chiuso agosto con 412,30 km corsi in 34 ore e 52 minuti. Ho avuto un guadagno di quota pari a 8.239 metri, un passo medio pari a 5.05 al km e un passo svelto pari a 2.57. Il mio cuore ha battuto in media 137 volte al minuto con un picco massimo pari a 191, che per me sono davvero davvero tanti per ben tre volte ho dovuto interrompere l'allenamento intenso perché non ce la facevo e nonostante questo mi domando e mi chiedo ancora ma perché sono così stanco? La capacità di farti sentire un giorno un supereroe, un super fisico, e dai, che quest'anno sono in forma, mi sono allenato bene. E poche ore dopo, il giorno dopo, uno straccio inutile con un corpo che è probabilmente è sovrappeso, con i muscoli che non si adattano mai e ti fanno sempre male, con la schiena che non si è mai scaricata, con le anche bloccate, con l'umore che fa sempre su e giù. Maledizione ogni volta che finisce agosto, ogni anno io mi trovo in questa situazione. E so benissimo perché, perché corro troppo d'estate. Quel periodo là per me è sempre, sempre troppo... È, è troppo di slancio, mi faccio troppo prendere dall'entusiasmo. Si può correre bene, si può correre la mattina al fresco, non c'è più il problema del, del, del clima. E poi cosa c'è di più bello di correre in canottiera e pantaloncini e basta? E sudare, 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 sudare tantissimo alle 7, alle 8, macinare chilometri su chilometri, il pomeriggio buttarsi in acqua. Niente è più bello di questo. Comunque, dai, iniziamo questa prima puntata di Run Is It, fatto un po' in anticipo rispetto alle mie previsioni, ma il trailer vi è piaciuto troppo. Wow, siamo stati secondi su Apple Podcast per diversi giorni, per tutto il weekend scorso, addirittura prima della zanzara. La zanzara che rappresenta un po' no, le, le, le repliche radio, no? l'intrusione delle radio all'interno dei podcast, nelle classifiche podcast, una cosa che non ha senso e noi l'abbiamo battuta con una semplice puntata trailer. Però questa puntata, dicevo, l'ho voluta un po' anticipare perché chi mi ha fatto delle domande che possono un po' essere viste come un'introduzione, una presentazione di me come persona, di me come, come, come corridore, come podista e quindi... Essere usate un po' per partire, essere usate un po' come un lento, come quando si fa un lento a chiacchiera con un amico. Usciamo sabato, andiamo a farci un'oretta piano così mi racconti un po' di cose. Ecco, immaginate che questa puntata sia pressa poco qualcosa di simile. Però prima un annuncio da farvi. Ho aperto il club di Ranisit su Strava, quindi se siete utenti Strava cercate tra i club Ranisit e ci troverete là, è stata un'idea di Paolo, ieri mi ha scritto, mi ha detto ma perché non apri un club, potrebbe essere carino per stimolarci, vedere gli allenamenti degli altri, no? le classifiche settimanali, mensili, wow Paolo, grazie, ottima idea, l'ho aperto stamattina, siamo già a 250, fantastico, e poi ho messo su Patreon gli adesivi un pacchetto di adesivi che comprende anche quelli di RaneSit sto mettendo anche le magliettine ho fatto fare delle magliettine RaneSit bianche con adesivo arancio e arance con adesivo bianco le userò nei prossimi video ci sto un po' lavorando perché le ho fatte fare adesso così per me ma devo capire un po' quante ordinarne e poi farle fare al, alla tipografia o ordinarle direttamente fuori però insomma presto ci saranno anche le magliettine Ranisit, che sono molto carine devo dire è un, un marchio un logo una cosa che ha fatto un, un amico e che sta bene bene un po' ovunque quindi altro motivo di vanto sono contento sono davvero contento.
1: Ciao Riccardo eh, mi chiamo Guido ho 22 anni eh, da 4 anni convivo con una fastidiosissima ernia inguinale sono andato da due specialisti diversi due chirurghi e mi hanno entrambi detto che purtroppo non è operabile perché eh, è talmente piccola che non è appunto operabile da un mesetto ho deciso di riprendere a correre secondo te eh, faccio bene a eh, riprendere anche in maniera minima perché sto notando che il dolore eh, non aumenta secondo te posso continuare a correre oppure eh, devo smettere e aspettare, non lo so, magari forse 5, 6, 7 anni che spunti del tutto e che sia finalmente operabile. Grazie. Grazie
0: Guido per il messaggio, sai perché l'ho scelto come primo vocale della prima puntata di Ranisit? Perché mi permette di spiegare un po' il metodo che voglio usare nel rispondere a queste vostre domande. Io non sono un fisioterapista, io non sono un professionista, io non sono un allenatore, io non sono nessuno, sono un tapasione amatore che negli ultimi tre anni si è infortunato spesso e che non si è più ripreso dalla microfrattura all'anca di tre anni fa ormai e quindi insomma non sono una persona molto affidabile da questo punto di vista però il mio consiglio sarà quello di un amico sarà quello di una persona che ha avuto diversi infortuni che ha avuto a che fare con diversi dottori e diversi professionisti e quindi ecco diciamo che posso darti il consiglio dai come ho detto prima che ti darebbe un amico un po' esperto ed ecco quindi che se tutti ti direbbero no, stai fermo, non correre sopra il dolore, se tu mi dici che riesci a correre sopra fino a una certa soglia e non avverti nulla, se hai la percezione che non peggiori le cose, ecco che secondo me fai, piano piano insisti, tutti i runner corrono sopra i dolori, tutti abbiamo corso sopra la fascite almeno una volta nella vita, stamattina parlavo con un amico runner, anche lui, e scritto al club Strava, anche lui, che mi stava proprio dicendo questo, Sto combattendo con una fascite, eh, però ormai la gestisco, so che dopo un po' va via, so che quando faccio certe cose mi torna, magari mi metto certe scarpe, magari la mattina con la pallina da tennis faccio un po' di massaggio prima di mettermi le scarpe e tutti i runner hanno no? <ride> convissuto per un certo periodo de- della loro preparazione, della loro carriera, della loro vita con questi dolorini. È vero che facendo così si rischia di, di peggiorare le cose, ma questo dovresti insomma, percepirlo e soprattutto si rischia di allungare i tempi di recupero, però voglio dire, non siamo professionisti, se io devo... Continuare a correre sopra un dolorino e questo mi permette di non fermarmi mai, di passare l'inverno, di passare i mesi corricchiando, io lo preferisco allo stare fermo tre settimane facendo terapie, terapie, terapie come farebbe un professionista spendendo tanto, non facendo quel tipo di attività ma facendone altre. Nella vita nostra, nella vita degli amatori, questo non può succedere. Se tu non esci per correre, magari fai un po' di palestra, magari fai un po' di stretching, magari fai, ti segni in piscina e via dicendo, ma... Non avrai mai lo stesso tipo di supporto che ha un professionista per far guarire quella cosa specifica là. Non andrai mai tre volte al giorno dal fisioterapista a fare massaggi e dall'osteopata a a sbloccare le cose. Hai capito cosa intendo? Quindi secondo me tu devi prima di tutto capire se questa attività ti potrebbe danneggiare seriamente l'ernia. Io non lo so, questo te lo può dire solo un medico. E ti consiglio, come ti ho detto anche in privato... Di trovare un medico sportivo, non andare mai, e questo è un consiglio generale da medici generici per questo genere di cose, anche se sono bravi, anche se sono quotati, anche se sono super costosi, troverai soltanto persone che non capiscono quello che devi fare, che non si rendono conto dello sforzo che c'è dietro una corsa, dell'intensità che c'è dietro il vero running, i veri allenamenti, per loro il running magari è jogging, è la camminata veloce, è quello che un po' dicevano i carabinieri quando c'era il lockdown, che non si poteva andare troppo forte, massimo una camminata veloce, come hanno detto a me una volta. Insomma, trovati un dottore che sia specifico per la corsa, qualcuno che magari corra anche lui e che ti sappia capire da questo punto di vista. Se lui ti dice che il movimento che fai non danneggia l'ernia, fatto in un certo modo, secondo me vai e già che ho accennato al discorso scarpe un ragazzo mi ha chiesto che scarpe usi che modelli usi quale consigli cioè, consigliare scarpe è generico cioè dipende da quello che dovete fare dipende dalla vostra, da, da, dal vostro corpo e da, e dal, da quanto tempo correte insomma è, è, davvero, è davvero complicato come ho detto tante volte quando si inizia a correre la prima cosa da fare anzi la seconda perché la prima è la visita medica assolutamente la seconda è andare in un negozio specializzato di scarpe e comprare delle scarpe facendosi consigliare dal, dalla persona che l'ha l'esperto che l'ha, non da Decathlon, non da grandi magazzini, negozio specifico per le scarpe. Ce n'è assolutamente uno nella vostra città, nel vostro quartiere storico che ha aperto da una vita, dove dentro trovate persone che sono non solo appassionate ma anche molto competenti che vi fanno un, una consulenza gratuita praticamente e, e fantastico e vi, danno anche, vi vedono correre con le scarpe che vi, 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 vi propongono. In base a quello che dovete fare, vi vedono, hanno occhio, e quindi questo è quello che, che, che vi consiglio assolutamente. La spesa delle scarpe all'inizio deve essere un po' più alta rispetto al solito, no? Perché poi uno le compra online, come faccio io, e io diciamo che online non spendo mai più di 80 euro, ma solitamente sto sui 40-50. Comunque, se andate su Strava. Nel mio profilo c'è la lista delle scarpe che in questo momento sono, eh, che uso in questo momento, poi di volte in volta le archivio, io di solito non faccio più di 700-800 km con le scarpe, poi le, ho sempre, le sento sempre scariche e dipende anche da, dal tipo di scarpe ovviamente, in questo momento dipendesse da me, io correrei sempre soltanto con le Five Fingers Run, le ho usate soltanto due volte però, e poi ho avuto un dolorino al piede prima dell'estate, quindi ho detto è meglio, meglio non rischiare, ci tornerò, perché quel tipo di appoggio, quel tipo di corsa là è per me fenomenale, mi sembra davvero di stare scalzo sull'asfalto e mi viene davvero voglia di correre, ti viene voglia di, di, di spingere quando hai le Five Fingers, però devo dire che quest'estate mi sono trovato molto molto bene con le New Balance, Bacon Bacon, penso sia la pronuncia giusta, V2, che ho trovato, pensate un po' online nel mio numero, a 44 euro tempo fa, e sono fantastiche, leggerissime perché hanno eh, una suola fatta apposta con un materiale, un blocco unico che le rende leggere, eh, sono adatte ai lenti, sono adatte alle cose veloci, sono morbide e sono reattive, e per me sono delle cose sono delle, delle, delle qualità strane perché io sono abituato a correre con scarpe basse e dure no? e quindi avere queste scarpe invece finalmente morbide per fare lenti per correre sciolti è stata una liberazione e mi hanno poi sorpreso perché anche nelle cose un po' più veloci sono sempre state benissimo, tant'è che quando ero in Friuli, quando ho corso in salita e tutto il resto ho sempre usato, quasi sempre ho usato quelle, wow, una meraviglia poi le alterno con ho delle zoom fly per fare le gare Ho delle Mizuno, Wave Shadow, la versione 2 e la versione 3, la 2 è praticamente scarica, la 3 le ho comprate adesso, sono un po' però invernali, ecco sono scarpe un po' invernali, sempre minimali. Ho preso adesso delle Adidas Adios 5 per fare queste cose veloci in pista perché ultimamente vorrei tornare un po' a fare delle cose un po' più veloci in pista senza correre per strada ecco diciamo così ho delle Saucony Kinvara 10 che però non mi sono mai piaciute hanno 500 km ma le ho sempre sentite dure 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 mai più davvero eppure sono cresciuto con le Saucony sportivamente però queste ultime sono davvero troppo dure e adesso hanno hanno avuto un momento di di morbidezza eh, soltanto attorno ai 400 km così un paio di volte sono uscito e finalmente le ho sentite buone però per il resto sono dei sassi, e no, assolutamente non, non le comprerei e ho anche delle scarpe di Linning, che è questo brand cinese che non è venduto da noi, che ho comprato di volta in volta su Aliexpress davvero a prezzi ridicoli, 30-40 euro quando sono gli sconti e sono delle scarpe secondo me fenomenali, ne ho avute tante, tante, tante volte, le ho comprate insomma negli anni, ne ho avute tanti modelli. Adesso ho gli ultimi due usciti che secondo me non sono tanto riusciti, però eh, diciamo che sono scarpe che tengo sempre d'occhio. Quando su Aliexpress le trovo in offerta a 40 euro, le prendo, mi arrivano dopo un mese e mezzo, magari di queste cose una volta... Una volta parleremo, faremo una puntata dedicata, però la scelta delle scarpe per chi non sa di cosa sto parlando, perché ha capito poco, ecco, (ride) di quello che ho appena detto, deve essere fatta da un un professionista o comunque da una persona esperta da un negozio. Pagate qualcosina in più, ma vi assicuro che fa la differenza e vi risolve alla base i problemi ai tendini, alle piante, dei piedi, insomma tutte cose che poi dovete risolvere pagando un altro professionista, eh. non è che vanno via, che vanno via da sole. Velocemente voglio rispondere alla domanda di William che mi chiede «Ma tu corri con le cuffie? Ascolti musica? Ascolti podcast?» Sono cose che io ho detto mille volte. Che mi conosce sicuramente mi dirà «No, adesso ripete la storia del podcast, della musica?» «Sì, adesso ripeto quella storia là. Ne ho scritto anche tanto in passato, in varie recensioni, a vari orologi. In questo momento corro con le cuffiettine a conduzione ossea, gli aftershots. Eh, ultima l'ultima versione adesso non ricordo il nome perché è un nome inutile però davvero le uso da anni prima avevo le titanium che adesso si trovano a basso prezzo consiglio a tutti di usare se avete un orologio che ha il bluetooth le cuffiettine a conduzione ossea perché a me hanno svoltato davvero perché vi lasciano l'orecchio libero e voi uscite Uscite a correre, sentite i rumori della strada e tutto il resto, i cani che abbaiono e via dicendo, però avete anche eh, insomma, l'audio, no? Sono super leggere, non costano neanche troppo. Secondo me, e super, super consigliate se avete un orologio che si può abbinare. Io in questo momento corro con il metronomo in cuffia. Ho delle tracce fatte MP3, partono da 170 watt, ti arrivano a, 100, a 200 quasi, 198, e le uso quando faccio, diciamo, o i lenti, o i medi. Insomma, quando devo mantenere un'andatura, quella è. Oppure, quando devo fare anche allenamenti veloci, li uso nel riscaldamento. Significa che io la mattina, quando parto, metto il metronomo in cuffia a 170 e mi faccio un paio di chilometri a 170, poi aumento a 174 e magari mi faccio un altro chilometro, poi a 176 e mi faccio un altro chilometro. Insomma, so che se vado ad, una certa, ad un certo BPM, se seguo quel rumore, io vado a una certa velocità. E questo mi permette davvero di distrarmi tantissimo dai rumori della città. Correre con la musica è sbagliato per tanti motivi, lo sappiamo tutti, e davvero non voglio star qua a ripeterlo, correre con la musica non vi permette di ascoltare il vostro corpo che è, è, è l'unica cosa che dovete sentire quando state correndo. E Se all'inizio vi sembra sbagliato questa idea è perché non siete ancora abbastanza allenati, ma dovete insistere perché quella è la via. Quando voi riuscite a correre, ascoltare soltanto il vostro corpo, stare concentrati sulla respirazione, sul passo, sul vento, su qualsiasi cosa che capita attorno, poi con le endorfine, con il sudore, con tutto quello che ne viene, dopo i minuti, dopo le ore. Ecco che la sensibilità aumenta e diventa un'esperienza mistica, è quello il bello anche della corsa, è quello il motivo per cui facciamo tanto anche. E quindi metterci in mezzo la musica non c'entra nulla, metterci in mezzo il podcast non c'entra nulla. Poi è chiaro che se uno deve correre due ore piano piano, fare un po' di jogging, un po' di corsa e una volta a settimana si vuole ascoltare un podcast o una volta a settimana si vuole metterla e ascoltare una canzone, male non fa, ma che ci frega, in gara... Non si può fare, ma negli allenamenti, nei lunghi, in passato io l'ho fatto, è un bel aiuto perché la musica è doping, però ecco credo che il metronomo sia una via di mezzo accettabile perché vi permette comunque di distrarvi dai rumori, vi assicuro che dopo un po' diventa automatico, le gambe vanno, si sincronizzano con, con, con il beep e voi andate avanti da soli. Io ad esempio riesco ad andare, farmi un medio, che ne so, a 4, a 4, e 10 o a 4, so che metto 182 battiti, 184 battiti, quel che è, seguo quello, eh, mantengo sempre la, la solita lunghezza del passo e via. E questa cosa mi permette anche di rispondere velocemente alla domanda di Giovanni che su Telegram mi scrive Riccardo, quando puoi magari saremo intenti a chiederlo, non lo so. Comunque, come aumentare la cadenza senza farsi male? Ci provo, riesco a portarla a 170, ma se sforzo 180 mi si infiammano gli adduttori. Grazie. Ed ecco, prova con il metronomo, perché con il metronomo piano piano, certo non fare il salto 170-180, perché è, è, è troppo brusco, lo senti subito, no? vai sempre troppo veloce, ti affanni subito però due alla volta, quattro alla volta, inizia a 170, piano piano arrivi a 180, cerca di mantenerlo per un po', più aumenti la cadenza e più ti verrà da correre di avampiede, per correre di avampiede devi avere un certo slancio, devi avere un corpo che ti assiste secondo me, perché quello è il grosso problema di quando si corre in quel modo là, che si può correre per un po', però se non hai tutta la struttura che ti assiste ti stanchi. E, diciamo correre di, di tallone è un pochetto più, eh, più comodo da questo punto di vista però insomma dipende da quello che devi fare dall'andatura dal tuo corpo ci sono mille cose ma se tu vuoi aumentare prova questa storia del metronomo dai infine per mettere in mezzo un'altra cosa rispondo alla domanda di Gabriele che su youtube eh, in un commento al, al trailer che ho messo anche sul canale youtube mi dice ciao scusa ma perché prendi il ferro e perché devi fare una dieta per tutta una domanda di formazione professionale Ottima domanda, perché mi permette di parlare di alimentazione? Io dall'anno scorso sono seguito da un nutrizionista sportivo, top runner lui, e mi ha cambiato tutto. Dall'anno scorso ho deciso davvero di, di, di chiudere i discorsi dell'alimentazione, non pensarci più, smettere di leggere libri, smettere di fare prove su, prove su di me, che poi richiedono settimane e mesi e se sbagli qualcosa hai perso soltanto tempo e ti sei fatto male, ti sei fatto del male al fisico andando appunto da un nutrizionista. In quel caso volevo perdere peso perché avevo appena ripreso da un infortunio e non correvo da mesi e avevo fatto tanta, tanta piscina, però, però ero, avevo preso tante, tanti grassi, tanto grasso, non, non era. avevo preso pochissima massa muscolare e quindi dovevo smaltirlo e poi volevo preparare una maratona e quindi ho detto facciamo tutto come andrebbe fatto. E unendo questi componenti, alimentazione controllata, alimentazione controllata non significa... Stare, stare, stare a stare troppo attenti. Significa mangiare le cose giuste, significa non cercare di non mischiare le cose. Questo è fondamentale, è fondamentale. Non mischiare le cose. Un nutrizionista ti dà una tabella, ti dà un. tu, probabilmente Gabriele lo sai se sei se mi ha fatto questa domanda, ma comunque. Non si tratta di andare là per perdere peso, si tratta di andare là per avere un'inquadratura, un regime alimentare si chiama più più corretto e se tu unisci questo, unisci l'allenamento, unisci una vita che ti permette di andare a letto alle ore giuste, insomma di dormire alle ore giuste, di di, di trattarti come un atleta 24 ore al giorno, non soltanto quell'ora in cui esci la mattina i risultati arrivano e raggiungi quel benessere di vita che ti porta poi a non volerlo più, più mollare e per quel che riguarda il ferro invece è, è semplicemente a metà luglio ho fatto l'analisi del sangue specifiche per la corsa prima volta in vita mia non ne avevo mai fatte ed è venuto fuori che la ferritina era un po' alta la B12 era un po' bassa così ho detto anziché farle vedere al medico di base andiamo da uno specialista sono andato da un ematologo e mi ha tranquillizzato no è tutto ok non c'è anemia queste cose qua però la B12 sì poi prendere questo e questo e per il ferro puoi farti 30 giorni di, 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 di pasticche, poi ho preso anche le bustine per eh, diciamo, migliorare un pochetto le, le scorte che sono eh, diciamo un po' al limite, anche considerando il fatto che comunque ad agosto ho detto che avrei migliorato le, 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 la corsa, avrei corso di più, avrei faticato di più e tutto il resto, poi ho detto magari eh, riusciamo a preparare una garetta no? in autunno, quindi tiriamo su questo ferro ed ecco che ho, preso questa, ho fatto questa cura, non mi ha dato fastidio se non una volta, un mal di pancia incredibile, ne ho parlato la volta scorsa, però non ho avuto particolari vantaggi, nel senso che di solito chi ha schizofrenia di anemia eh, prende tre pasticche per tre giorni rinasce e io ecco, non, ho, non avevo i sintomi di questo, non avevo questo, questa sensazione, soprattutto grazie all'alimentazione e quindi tutto è filato liscio, però penso proprio che mi abbia fatto bene perché non ho avuto risentimenti quest'estate, al di là del, dell'affaticamento muscolare che ho adesso, ma a livello di testa e a livello di energia sono sempre stato molto 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 attivo
1: Chi
0: ok, La chiudo qua, ci siamo fatti questo lento a chiacchiera, ci siamo un pochetto conosciuti, spero di aver risposto in maniera soddisfacente alle vostre domande, vorrei inserire più vocali nel prossimo prossimo episodio, così come vorrei parlare con esperti, insomma iniziare ad inserire altre cose, però mi serve un po' di tempo perché sono davvero sommerso dal lavoro, sono tornato a Roma da tre giorni e al di là della depressione, dal ritorno in città, c'è tutto il discorso di rimettersi in pari con con, con le cose di sempre con il lavoro, con i progetti che sono stati fatti insomma mi serve ancora un po' di tempo però voi continuate a mandarmi i vocali al 351 851 6089 e fatemi sapere cosa pensate degli adesivi e fatemi sapere cosa pensate delle delle magliettine che secondo me sono molto molto belle e poi c'è un'ultima domanda proposta, avete visto che Le le, le gare sono state un po' riaperte, presto ce ne sarà una a Milano che è un po' emblematica ma anche qua a Roma, in giro, in tutta Italia, insomma hanno riaperto con qualche attenzione particolare però la possibilità di iscriversi alle gare e voi ne farete una? Io non lo so ancora perché fino a poco fa ero convinto di iscrivermi subito ma adesso con tutto quello che è successo col covid dopo aver visto in tante regioni diverse perché ho girato parecchio ad agosto e ho visto sempre molta libertà nell'uso della mascherina non, non tanto nell'uso della mascherina ma nel far rispettare le regole quindi in un contesto come quello della gara dove è impossibile eh, stare attenti dai diciamo, diciamo la verità si può un po' chiudere un occhio ecco molto facilmente secondo me. Ecco, non so se vale o meno la pena rischiare e. Boh, non lo so. Fatemi sapere voi cosa pensate di tutto questo. Per il resto, l'importante è continuare a correre. E voi, mi raccomando, continuate a correre. Mi piace il libero. Chi aspetta statico?